0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung, der Grundkurs des Glaubens heute wieder mit einer Live-Sendung und fragt den Pfarrer zum Glauben. Mein Name ist Astrid Moskow. ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass Sie sich hier in diese Fragerunde hoffentlich einklinken und mit Ihrer Frage diese Runde auch bereichern. Pfarrer Peter van Briel, er steht uns heute wieder zur Verfügung als unser Glaubensexperte sozusagen. Sie können ihm alle Fragen rund um den katholischen Glauben stellen und er wird mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen, Fragen beantworten, vielleicht sogar Zweifel ausräumen. Alles, was im Bereich der Möglichkeiten steht, was ein Gespräch so alles bewirken kann, all diese Möglichkeiten bieten sich heute hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab in der Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben. Wir können hier ins Gespräch kommen und dazu müssen Sie nur eine Nummer wählen. Dürfen Sie, können Sie eine Nummer wählen, nämlich die 089 517 517. 008 008. In Kürze wird diese Nummer auch vielleicht auf Ihrem Radio, wenn Sie eine Bildschirmanzeige haben, zu lesen sein. Dann ist es auch einfacher. Ich werde diese Nummer aber auch zwischendurch noch einmal ansagen. Zum Beispiel jetzt 089 517 008 008. Ihre Frage zum Glauben über diese Nummer geht heute hier im Grundkurs des Glaubens. Und nachdem wir das nun also geklärt haben, freue ich mich erst einmal unseren Referenten, unseren Gast, Peter van Briel in Hobstenhall Werde im Bistum Münster hier begrüßen zu dürfen. Hallo, Pfarrer Peter van Briel.
1: Ja, grüß Gott, moin, hallo zusammen.
0: Ja, ein Gruß, denn die ganze Republik rausgeht. Wir sind hier verbunden mit allen Hörern, die uns in ganz Deutschland jetzt zuhören. Und die Einladung geht nochmal ganz ausdrücklich aus, jetzt hier anzurufen mit Ihrer Frage. Natürlich bitte ich um ein bisschen Geduld. Wenn ich nicht gleich Ihren Anruf annehmen kann, versuchen Sie es auch ruhig öfter, wenn Sie nicht gleich durchkommen. Der Ansturm wird vermutlich über kurze Lang recht stark sein. Aber wie üblich starten wir jetzt erst einmal mit einer Einstiegsfrage die sozusagen Ihnen eine Vorlage gibt, wie so ein Gespräch ablaufen kann. Und diese Einstiegsfrage dreht sich hier heute um den Gehorsam. Pfarrer Peter van Briel, was für eine Rolle spielt der Gehorsam im Glauben und in der katholischen Kirche? Ist ja ein nicht ganz unstreitbares Wort und ist ja auch dank unserer Geschichte 1933 und folgende nicht ganz nicht unbedingt positiv belegt, Gehorsam, Hörigkeit, das ist alles ein bisschen, ja, spielt alles ins Negative hinein, aber im Glauben spielt die Tugend des Gehorsams, wenn man es mal so sagen kann, eine ganz große Rolle. Können Sie uns da ein bisschen Aufklärung leisten und uns sagen, was ist Gehorsam, welche Rolle hat er, wem bin ich im Gehorsam verpflichtet und wo hört der Gehorsam auf?
1: Ja, wie immer ist eine Antwort dann sinnvoll, wenn man unterscheidet. In diesem Fall würde ich jetzt erstmal drei verschiedene Stufen unterscheiden. Den ersten ist der Glaubensgehorsam, der religiöse Gehorsam, zweitens und der dritte wäre der spirituelle Gehorsam. <lacht> man müsste noch hinzunehmen, da komme ich gleich noch drauf, so einen weltlichen Gehorsam, dass man natürlich den Eltern gegenüber Gehorsam ist oder den äh, weltlichen Behörden, wenn ich von der Polizei angehalten werde, dann tue ich, wenn es eben geht, das, was die sagen, oder eben den anderen natürlichen Autoritäten wie Wissenschaftlern oder sonst dem. Aber wir sind jetzt ja an der Frage des Glaubens. Und Sie haben gerade schon gesagt, das ist äh, mit dem Glaubensgehorsam etwas, was nicht, sonderlich populär ist und sogar ein bisschen verdächtig, ne? wenn jemand äh, sozusagen seinen Verstand abgibt, seinen freien Willen und dann das tut, was andere sagen, das ist gefährlich. Und um sozusagen ein bisschen Wasser auf diese Mühle zu gießen, der Glaubensgehorsam, der ganz oben steht, und der erwartet eigentlich genau das, dass wir nämlich absolut verpflichtet sind, diesem Glaubensgehorsam zu folgen. Das ist also nicht etwas, was man einer weltlichen und auch nicht einer kirchlichen Behörde oder Einrichtung schuldet, sondern Gott gegenüber. Und da sind wir dann schon mal ganz aufmerksam sagen, Gottes Willen, also ähm, das ist ja gefährlich. Deswegen würde ich diesen ersten und nachher dann den ähm, spirituellen Gehorsam nochmal eben kurz herausnehmen. Der erste Glaubensgehorsam, den würde ich eigentlich gar nicht Gehorsam nennen. Denn es ist eigentlich nicht so, dass Gott irgendwas sagt und wir gehorchen ihm und dann unter Umständen auch vermittelt durch kirchliche Autoritäten, die sich dann berufen und sagen, das habe ich aber von Gott. Sondern der Glaubensgehorsam, den würde ich eigentlich eher mit Realismus umschreiben. Also Gott zeigt, wie er ist, und dann kann ich nicht sagen, ich möchte eigentlich einen anderen Gott haben. Ich möchte gerne, dass Gott anders ist oder dass die Wirklichkeit anders ist. Sondern ich akzeptiere die Wirklichkeit so, wie sie ist. Und in diesem Fall die Wirklichkeit Gottes oder dessen, was Gott in diese Welt hineingegeben hat. Also es ist so ähnlich wie ein Wissenschaftler. Da kann man äh, einer anderen wissenschaftlichen äh, Autorität gehorsam geschuldet sein. Aber in dem Augenblick, in dem jemand Fakten erhebt ist es keine Frage des Gehorsams, wenn ich die Fakten akzeptiere, sondern des Realismus. Auch wenn es mir überhaupt nicht passt, auch wenn ich lieber andere Fakten hätte, und das kommt ja immer wieder vor, dass man dann sagt, nein, aber da kann ich jetzt nichts dran ändern. Das ist keine Frage des Gehorsams, sondern ich äh, akzeptiere die Wirklichkeit so, wie sie ist. Und das ist wichtig, diesen Unterschied, dass wir im Glauben, Autoritäten haben, die uns nicht, weil sie eine Autorität sind, etwas vorlegen und sagen, hör mal, das musst du jetzt tun, sondern weil sie einen Einblick haben in die Offenbarung oder sie Träger der Offenbarung sind. Also ich nehme mal ein ganz markantes Beispiel. Johannes Paul II. hat ja gesagt, die Kirche hat kein Recht, Frauen zum Priester zu weihen. Das ist keine Anordnung einer kirchlichen Behörde, denn er sagt nicht, ich will das so oder ich verbiete Frauen oder sonst was, sondern er stellt etwas fest in der Wirklichkeit, nämlich die Kirche hat nicht das Recht. So sieht die Wirklichkeit aus. Und das zu akzeptieren... Es ist keine Frage, dass ich jetzt sage, nee, das hätte ich aber gerne anders, das möchte ich anders haben, sondern äh, das ist eine Frage des Realismus. Hätte der Papst gesagt, ne, also ich verbiete hier mit allen Frauen, wäre es kein religiöser Gehorsam mehr, sondern wäre es äh, kein Glaubensgehorsam mehr, sondern religiöser Gehorsam, dann hat die Kirche eine Anordnung. Diese Anordnung der Kirche sollten wir, wenn es geht, auch in Gehorsam verpflichtet sein, weil wir ja auch äh, uns entschieden haben, in dieser Kirche zu leben und zu bleiben und wir dann auch den ähm, Behörden und Autoritäten auch ein größeres Wissen und eine Weitsicht zu zubilligen. Aber das gilt natürlich nicht absolut. Absolut sind wir Gottgehorsam, aber wie gesagt, ich würde das sagen, wenn wir erkennen, wie Gott wirklich ist, dann sollten wir akzeptieren, weil alles andere wäre äh, doch irgendwie Verleugnung von Realität den zweiten religiösen Gehorsam will ich jetzt ein bisschen überspringen, weil da kommen dann all diese Dinge, die sich so äh, dazwischen bewegen. Also es ist nicht absolut, es ist nicht äh, von Gott direkt offenbart, aber es hat schon was mit der kirchlichen Disziplin und Ordnung und sowas zu tun. Ich möchte vielleicht noch auf den dritten eingehen, bevor ich hier einen stundenlangen Vortrag halte und die Anrufer sich in den Leitungen stauen. Der dritte ist der spirituelle Gehorsam. Das ist dann, wenn ich zum Beispiel in einen Orden eintrete und der Obere mir etwas sagt. Oder, das gilt auch natürlich nicht ganz so, weil es kein Gelübde ist im Orden, wenn ich zum Beispiel zu einem geistlichen Begleiter gehe und der mir sagt, nee, das lass mal lieber sein, das ist nicht gut für dich. Da habe ich einen spirituellen Gehorsam, der mir sehr hilfreich sein kann, weil ich dann die Verantwortung ähm, jemandem gebe, der äh, mich von außen anschaut und nicht das von subjektivem Wollen oder Vorlieben oder Ängsten oder sonst was geleitet ist, das kann befreiend sein. Aber es entbindet uns nicht von unserer äh, gewissen Entscheidung. Dass, wenn ich sage, das kann ich im Gewissen nicht verantworten, was mein Oberer mir sagt oder was mein Beichtvater mir sagt oder jemand anderes, da gilt kein absoluter Gehorsam. Also ich muss dann immer noch mitdenken und mein moralisches Empfinden immer wach halten. Aber äh, es kann durchaus hilfreich sein. Und dieses Hilfreiche, das möchte ich vielleicht nochmal eben anhand dessen äh, der natürlichen, Bereiche, wenn ich zum Beispiel den Eltern gehorsam bin als Kind, das finden Kinder gar nicht mal so schlimm, vor allem wenn sie kleinere Kinder sind. Ganz im Gegenteil, Mama und Papa haben die Verantwortung und ich kann sie abgeben. Die haben mir doch gesagt, ich soll das tun, jetzt sind die auch schuld. Also sich vertrauensvoll jemanden anzuvertrauen, dem ich die Kompetenz und die Weitsicht zugestehe, ist entlastend. Und es ist vielleicht sogar auch eine Form der Liebe, dass ich sage, also wenn du das sagst, die vertraue ich, du hast es bestimmt gut überlegt, und dem will ich dann folgen. Wie gesagt, man darf das Gewissen nicht ausschalten, man muss immer mitdenken. Aber zu sagen, ähm, Gehorsam ist immer was Schlechtes. Jeder muss das tun, was er für richtig hält. Das ist unrealistisch, das tut ja auch keiner. Wir tun ja auch manchmal anderen Leuten etwas zu Liebe. Wir tun etwas, weil ein anderer der Experte ist und er einfach mehr weiß. Und manchmal ist der andere einfach weiser und vielleicht auch erfahrener und vielleicht auch gläubiger. Dass ich sage, dem vertraue ich, dem schenke ich mein Vertrauen. Das ist ein freier Entschluss. Ich auch Priester bin zum Beispiel dem religiösen Gehorsam, dem Bischof Gehorsam. Aber ich habe es frei versprochen. Ich habe mir das vorher gut überlegt, ob ich das will oder nicht. Und ich habe gesagt, nein, innerhalb dieser Kirche kann ich das tun, weil diese Kirche ist eine gute Kirche. So vielleicht jetzt erstmal dieser Überblick. Wichtig ist mir vor allem der erste absolute Glaubensgehorsam, der immer so ein bisschen negativ aufstößt, dass ich den durch den Begriff Realismus ersetze. Das finde ich sehr hilfreich.
0: Da muss ich aber doch mal eine Nachfrage stellen. Und zwar, was ist denn, wenn man nun also sagt, ja gut, es ist Realismus, aber wenn ich an dieser Weise, dass die Kirche die Realität erkennt, einmal einen Zweifel habe, dann wird das mit dem Realismus ja eine etwas schwierige Angelegenheit und dann gerutsche ich von der Akzeptanz, dass die Kirche einfach die Realität formuliert für mich in den Bereich von muss ich etwas einfach gläubig annehmen oder einfach annehmen von dem, weil ich, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass die Kirche gut ist, dass sie schon die Wahrheit sagt, dass sie schon richtig liegen wird. Verstehen Sie?
1: Ja, also es ist ein ziemlich brisantes Thema. Ich habe eine Diskussion zwischen einem Magnus Stried, der ist Professor in Freiburg, und einem Hoping, Helmut Hoping, der auch in Freiburg ist, die sich darüber in einem Buch sogar und vorher aber eben in Veranstaltungen unterhalten haben und der Magnus Stried sagt, also die Kirche mag ja äh, sagen, aber es ist letztlich immer eine Glaubensentscheidung. Ich kann das nicht ableiten von irgendwelchen wissenschaftlichen äh, Prinzipien oder sonst was und immer muss ich gehorsam sein und das ist nicht gut und das kann man auch von niemandem mehr erwarten. Und in diese Diskussion würde ich hinein sagen, äh, es gibt in der Wissenschaft eben Leute, die Daten erheben und dann werden die veröffentlicht. Man kann die Art und Weise, wie sie erhoben sind, kritisieren, sagen also unsaubere Messgeräte oder falsche Versuchsanordnung, aber die Daten als solche nur deswegen zu kritisieren, weil man sagt, ich will aber, dass die Wirklichkeit anders ist, passt nicht. So hat eben die Naturwissenschaft ihre Prinzipien. Und das gehört nochmal zur Theologie dazu, zu unserer Theologie, dass wir sagen, was wir über Gott wissen, hat Gott offenbart. Und ich bin katholisch deswegen, weil ich sage, diese Offenbarung wird bewahrt von der katholischen Kirche. Also wenn ich das nicht glaube, dann muss ich mir eine andere Kirche suchen. Aber sobald ich sage, ich bin innerhalb der katholischen Kirche, zum Prinzip heißt, Gott hat sich offenbart und wird, das wird getragen in der Gemeinschaft der ganzen Kirche. Aber zuständig für die Formulierung und für die Überwachung, ob das Ganze jetzt, was irgendjemand davor hat, überhaupt noch in Ordnung ist, sind dann eben die Bischöfe bzw. am Schluss vor allem der Papst und die Konzilien. Und die entscheiden nicht, weil sie das für richtig halten und weil sie es gerne hätten, sondern äh, sie sind in diesem Fall Werkzeug Gottes. Das ist seine Art der Offenbarung, indem er die Konzilien und das unfehlbare Lehramt des Papstes im Zweifelsfall dazu nimmt, äh, um immer wieder Klarheit zu schaffen und zu sagen, so bin ich und äh, so ist die Wirklichkeit, die göttliche, aber auch eben so ist mein Wirken in der Welt. Das ist quasi die äh, katholische oder theologische Methode, so wie die Physik ihre Methode hat. Und wenn die Daten dort erhoben sind, dann sind die Fakten klar. Und so ist eigentlich durch eine Konzil-Entscheidung nicht von mir gehorsam, sondern es ist eine Erleichterung. Aha, so ist also Gott, sein Werkzeug, nämlich die Kirche, hat es uns vorgelegt.
0: Ja. Danke, Herr Pfarrer van Breel. Danke für diese sehr umfassende Antwort, die sicherlich immer noch Raum lässt, um darüber nachzudenken, um sich dieses doch, ja, vielleicht auch persönlich strittige Thema noch einmal sich aus einer anderen Perspektive zu, vor Augen zu führen. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Bitte, bitte. Hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb geht es um die Fragen des Glaubens. Frag den Pfarrer zum Glauben heißt unsere Sendung und live zu Gast ist Pfarrer Peter van Briel aus Hopstnalwerdem bis zum Münster. Er ist Priester, er ist der Sprecher der Kaleisner Jugend, er ist langjähriger Seelsorger und er ist ein guter Gesprächspartner in Fragen des Glaubens. All das können Sie hier in Anspruch nehmen in der Sendung mit Ihrer Frage, indem Sie anrufen, unter der 089 517 008. 008 und ganz, wenn ich das so sagen darf, ungeniert Ihre Frage zum Glauben hier an den Pfarrer richten. Wenn Sie gerne anonym bleiben möchten, weil die Frage Ihnen etwas zu persönlich ist und Sie gerne das einfach unter dem, der, unter dem Mantel der Anonymität machen möchten, ist das kein Problem. Sagen Sie mir im Vorgespräch bitte einfach Ihren Namen und von wo aus Sie anrufen. Auf Sendung werde ich Sie einfach dann anonym ankündigen, sodass Sie ganz entspannt mit Hirns auch ins Gespräch kommen können. 089 517 008 008 ist die Nummer in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horab und hier noch einmal auch die herzliche Einladung zum Telefonhörer zu greifen. Und anzurufen. Ich freue mich jetzt, unsere erste Anruferin hier begrüßen zu dürfen. Es ist Frau Waltrud Köhl aus Großen-Lüder. Grüß Gott, Frau Köhl. Grüß Gott. Hallo. Ich habe
2: eine Frage an Herrn Pfarrer Van Breel zu dem heutigen Tagesevangelium Johannes 6, 52, 59. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten
1: Tag. Was ist jetzt der jüngste Tag? Ist das der Todestag? Ja, also nein. Also Ich finde es interessant, dass Sie nicht das erste in Frage stellen, wie das mit dem Fleisch und mit dem Blut und mit dem ewigen Leben ist. Ähm, kann ich vielleicht gleich auch noch mal eben was zu sagen. Zum jüngsten Tag ist die Antwort relativ einfach. Der jüngste Tag ist der Tag der Auferstehung, der äh, am Ende der Zeiten erst erwartet wird. Also wir unterscheiden zwischen äh, dem äh, persönlichen Gericht und dem äh, Weltgericht. Das persönliche Gericht geschieht tatsächlich im Augenblick meines Todes, weswegen ähm, da auch manchmal Verwirrung ist, weil von Gericht und Gericht die Rede ist. Aber... Das Weltgericht, wo alle dann äh, gerichtet werden und in ihren endgültigen Zustand hineingehen und dort dann eben auch ihren Leib wiederbekommen, das nennen wir Auferstehung. Das erwarten wir für die Zukunft, das ist nicht persönlich abhängig und zwar nicht etwas, was jetzt schon geschieht, sondern für alle, für die ganze Welt und für alle Menschen äh, gleichzeitig am Ende der Zeit. Aber wann das ist, das wissen wir nicht.
2: Ja und wie ist das jetzt mit den Heiligen beim Johannes Paul II. zum Beispiel, der mhm. ist ja jetzt schon heilig gesprochen, muss der ja jetzt auch warten bis zum jüngsten Tag, wie, wie ist das da?
1: Ja, ähm, also wir müssen ähm, so ein bisschen die Wortverwirrung, die es manchmal gibt, unterscheiden. Es gibt das äh, nach Weiterleben nach dem Tod. Das gilt für alle Menschen, für die Heiligen, also auch für äh, Johannes Paul II., aber auch für uns. Die Seele ist weiterhin existent und sie ist natürlich ihres Leibes beraubt, aber äh, sie kann schon Gott schauen, sie kann auch mit äh, der Erlaubnis Gottes wirken. Oder sie kann sich der Schau verweigern. Und wenn wir von den Heiligen sprechen, dann äh, sagen wir, sie sind jetzt schon in der Schau Gottes. Sie sind nicht noch getrennt von Gott, wie das vielleicht für andere gilt, sondern die Heiligen, die haben jetzt schon den direkten Zugang, den Herzenzugang zu Gott und Gott auch zu ihnen. Und mit Gottes Hilfe können sie auch in diese Welt wirken, weswegen wir sie als ähm, Fürsprecher anrufen können. Aber die Auferstehung, das heißt Ihren Leib, bekommen Sie erst gemeinsam mit auch äh, allen anderen am jüngsten Tag. Gut, vielen Dank. Bitte schön. Ja. ja. Gerne. Alles Gute. Tschüss.
0: Auf Wiederhören, Frau Köhl. Danke für Ihre Frage. Wir starten hier gleich mit ganz schwergewichtigen Themen im Grundgruß des Glaubens. Die Auferstehung des Leibes, das ewige Leben. Ja, das ist ein schöner Start gewesen. Dankeschön für diese Frage. Und wir kommen hier gleich zu unserer nächsten Hörerin. Das ist Frau Rosmarie Brückner. Sie ruft aus der Nähe von Altötting an. Grüß Gott, Frau Brückner.
3: Grüß Gott zusammen. Erstmal herzlichen Dank an Radio Hocheb. Und auch danke, dass man eben fragen darf. Ich, hab, ich bin gläubig, ich glaube an Gott, aber ich habe eigentlich nie so den Zugang zu Jesus Christus gehabt. Jetzt ging es mir mal eine Zeit sehr schlecht und dann habe ich wirklich darum gebeten, habe ich gesagt, Herr Jesus, bitte hilf mir, gib mir eine Antwort. Und es kamen Antworten und ist es ist wirklich so einfach, in Beziehung zu Jesus zu treten oder bilde ich mir das einfach bloß ein, dass, wie, wie zu einem guten Freund, dass ich ihm alles sagen kann und es kommen Antworten, ist das so einfach? Ähm,
1: ja, die Antwort könnte ich jetzt ganz kurz geben. Ja, es ist so einfach. Ähm, ich kann aber auch sagen, warum es so einfach ist. Deswegen, weil Gott bzw. Jesus äh, ja den Zugang zu uns sucht. Es ist nicht irgendwie so, dass er Gott äh, ganz verschroben irgendwo in der letzten Ecke auf uns wartet und wir müssen den Zugang suchen und die richtigen Worte finden, sondern wir sagen, wir nennen das in der Theologie, es gibt den universalen Heilswillen Gottes. Jesus möchte uns alle heimführen, möchte uns alle in die Arme schließen und möchte uns ähm, heilen und heiligen. Und deswegen sucht er uns und wahrscheinlich redet er schon die ganze Zeit zu uns und in der Zeit, wo wir noch nicht gläubig waren, haben wir seine Stimme vielleicht nicht wirklich vernommen oder sie... Äh, nicht wirklich zuordnen können, aber er ist immer schon da gewesen. Und deswegen ist es manchmal einfach nur dieses eine Gebet, dieses eine Wort, das wir vielleicht sprechen müssen. Ich weiß von einem kleinen Büchlein, das heißt Gott hinter Gittern, das hat jemand geschrieben, der im Gefängnis war und dann dort im Zugang zu Ikonenmalerei suchte. Und dann sagte man ihm, man kann Gesichter nur malen, weil das schaffte er nicht, wenn man betet. Und er wollte eigentlich gar nicht beten. Dann hat er sich dann irgendwann mal nachts in seiner Zelle hingekniet und er wollte jetzt im Gebet sprechen, nur damit er gut malen kann, und hat nur das eine Wort, nämlich Du. Er wollte Gott mit Du anreden. Und dann und in dem Augenblick war für ihn klar, es gibt Gott, er ist hier, er ist da, und er spricht zu mir. Und dann war alles wunderbar und er war gläubig geworden. Nur das eine Wort Du. Also manchmal ist es wirklich nur ein Wort, Manchmal ist es ein Gedanke, vielleicht auch nur eine Kniebeuge, die man macht. Und dann ist man plötzlich offen. Und dann kann es sein, dass der Himmel auf einen einstürzt und man plötzlich alles entdeckt. Es kann sein, dass man die Stimme Gottes hört, dass man Jesus wie mit einem guten Freund mit ihm reden kann und auch seine Antworten hört. Für andere ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, das alles zu entdecken. Aber Ihre Frage, um die <lacht> mal kurz zu beantworten, ist es wirklich so einfach? Ja, ist so einfach.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Bitte.
0: Danke. Tschüss. Tschüss, Frau Brückner. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Das ist ja wundervoll, dass Sie Jesus gefunden haben, beziehungsweise dass er Sie gefunden hat und letztendlich, dass Sie mit ihm sprechen können. Was für ein Geschenk. Und wie schön, dass es einfach auch hier zur Sprache kommen konnte im Grundkurs des Glaubens bei Frag den, Frag den Pfarrer zum Glauben. Zu Gast ist Pfarrer Peter van Briel, langjähriger Seelsorger, Sprecher der karl jugend und heute, wie gesagt, unser Gast, um Ihre Fragen zum Glauben zu beantworten. Ich freue mich, Sie hier alle begrüßen zu dürfen. Ich freue mich daher auch noch einmal, die Telefonnummer durchgeben zu dürfen, unter der Sie hier im Studio anrufen können und live und persönlich Ihre Frage stellen können. Es ist die 089-517-008-008. Wir von Radio Hore bieten gerne diesen Service an, sozusagen, damit Sie wirklich auch im Glauben Fortschritte machen können, damit Sie weiterkommen und nicht stecken bleiben bei irgendwelchen ungeklärten Fragen, die Sie dann letztlich dann im auf lange Sicht einfach dann auch mit sich herumschleppen und die sie behindern, da auch weiterzukommen. Also 089 517 008 008 für das Glaubensgespräch hier am Freitagnachmittag bei Radio Horab im Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Peter van Briel und in Begleitung der gesamten Hörerfamilie. Und das ist vielleicht noch die gute Nachricht zusätzlich. Wenn Sie eine Frage stellen, dann stellen Sie die Frage nicht nur für sich, sondern für ganz viele andere. Und eine Frage hat auch eine Anruferin, die gerne anonym bleiben möchte. Ich darf Sie hier ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr
3: Brill, ich habe eine Frage und zwar: warum, warum musste Christus so viel leiden und sein ganzes Blut vergießen? In dem Lied Gott hat tief verborgen, heißt es doch, ein einziger Tropfen hätte genügt, um uns zu erlösen. Warum musste er sein ganzes Blut vergießen, wenn ein Tropfen genügt hätte?
1: Ja, das, das ein bisschen einzuordnen, das gehört jetzt eher so in die spekulative Theologien, dass wir immer fragen, äh, hätte es nicht auch anders sein können ohne Kreuz und ohne Erlösung? Die erste Antwort ist, ähm, es war aber nicht so. Er hat diesen Weg gewählt und das ist Gottes Entscheidung gewesen. Und wenn wir fragen, warum Gott sich für eine bestimmte Sache entscheidet, dann ist dahinter eigentlich immer die Liebe, weil er gut ist und weil es äh, wunderbar ist. Man kann allerdings noch hinzufügen, es ist eben nicht das Fingerritzen, weil er sich äh, beim Schnitzen äh, in der Werkstatt seines Vaters Geschnitten hat, sondern es ist der Tod, den er besiegen wollte. Und ob der Tod nun mit viel Blut vergießen oder vielleicht ganz ohne Blut vergießen erfolgt ist, das Entscheidende ist, er wollte bis in den Tod gehen, er wollte im Tod seine Göttlichkeit zur Entfaltung bringen, die dann den Tod überwindet und uns neues Leben schenkt. Deswegen war sein Entschluss schon derjenige, nicht, ich will mich irgendwo, ich stoße mir meinen Fuß an irgendeinen Stein oder so und dann sind alle Menschen erlöst sondern er geht den Weg bis zum Ende und dort wird äh, seine göttliche Macht dann letztlich dem Tod, der Trennung von Leib und Seele, äh, dem Boden entziehen, weil er zusammenhält, was dort getrennt worden ist. In diesem Fall äh, ging es mit sehr viel Blutvergießen einher, auch diesen Weg hat er gewählt. Ähm, er hat ja freiwillig dem Leiden zugestimmt. Auch wenn vielleicht nur von diesem großen Leiden ein kleines bisschen äh, vom göttlichen Blut schon vollkommen ausgereicht hätte. Es ist ja auch eher ein Hinblick auf die eucharistischen Gaben gedacht, dass wir also jetzt nicht die Menge an Hostien oder die Menge an gewandelten Weinen entscheidend ist. Aber es gilt natürlich auch für sein Leiden. Ein kleines bisschen Leiden uns zuliebe hätte wahrscheinlich schon gereicht. Aber er wollte eben dem Leid sozusagen auf den Grund gehen und deswegen hat er diesen Weg gewählt.
0: Ist gut, ja, wir danken. Ich habe mir gut geholfen. Ja, bitteschön. Vielen Dank. Dankeschön ja. für diese Frage an die anonyme Anruferin hier im Grundkurs des Glaubens. Hier geht es wirklich quer durch die Themen hindurch. Jetzt das Leiden Jesu am Kreuz. Danke dafür. Und hier geht's dann auch jetzt auch gleich weiter mit Schwester Ehrentraut aus Lohr am Main. Grüß Gott, Schwester Ehrentraut. Grüß Gott, Frau Broskopf. Hallo. Und grüß
2: Gott, Herr Peter van Briel. Ich habe auch einen Pfann im Namen, drum kann ich mich leichter blamieren. Ich habe sicher eine leichte Frage für Sie. Ich habe erfahren, dass ein Priester konstant, also immer wieder sagt, bei, ob er jetzt am Altar steht oder sonst den Segensgruß spricht, der Herr sei mit uns. Er steht doch da anstelle von Christus, darum habe ich gedacht, er müsste sagen, müsste sagen, der Herr sei mit euch. Mhm. Jetzt weiß ich aber nicht Bescheid. Kann er sagen, wie er will oder oder muss er kann muss er sagen?
1: Ja, also um das auch ein bisschen einzuordnen, ähm, es werden oft von Anrufern gefragt, wenn unser Pfarrer das macht oder das macht, ist das alles noch in Ordnung bis hin, ist das noch gültig? In diesem Fall hat das mit irgendeiner Gültigkeit noch nichts zu tun. Allerdings sollte er das eigentlich nicht sagen, denn es macht ja gerade, wie Sie auch schon richtig sagen, deutlich, dass er in einer priesterlichen Autorität, das heißt nicht in seiner eigenen, sondern in der Eigenschaft, dass er jetzt anstelle von Christus, uns grüßt, um dann anschließend das, meistens ja eine Einleitung zum Evangelium oder zum Segen, in der priesterlichen Autorität den Segen dann auch erteilt. Ich kann das nachvollziehen, ich weiß das von meinen Mitbrüdern, manche sagen auch ähm, äh, zum Beispiel, wenn es darum heißt, es äh, beim Segen, äh, so segne euch der Allmächtige Gott, dass sie sagen, und so segne uns. Das ist so, ich sag mal, erstmal eine falsche Bescheidenheit. Manche Priester wollen sich einfach nicht so erheben und nicht so über den Leuten stehen, wollen sich lieber einordnen in die Gemeinschaft. Auch beim Kommunion austeilen, dass sie nicht auf der Stufe stehen, sondern die Stufe runtergehen, weil sie äh, ja nicht über den Leuten schweben, aber dahinter steckt immer eigentlich der gleiche falsche Gedanke. Der Priester macht das ja nicht deswegen, weil er als Priester so toll ist und er erhebt sich nicht und er kommuniziert auch nicht deswegen als Erster, weil er der Beste von allen ist, sondern er versieht einen Dienst. Und diesen Dienst deutlich zu machen, ist es schon wichtig, dass er in der Person Christi spricht. Das heißt, der Herr sei mit euch und es segne euch, der allmächtige Gott. Und dass er, wenn er die eucharistischen Gaben in Händen hält, er dann eben auch äh, einen anderen Ort einnimmt. Oder wenn er die Kommunion austeilt, dass er als Mensch als Erster kommuniziert, um dann mit Christus eins zu sein und das Kommunion austeilen als priesterlichen Dienst dann auch vollziehen kann. Also immer wenn es um diese Fragen geht, kann ich die Priester verstehen, die sagen, ich will mich dann nicht so erheben, aber ich muss ihnen dann immer sagen, ihr seid erhoben durch die Weihe. Und danach ist es letztlich nur noch ein Dienst, den ihr vollzieht und dazu gehört eben, dass ihr Christus deutlich macht, auch in seiner Erhabenheit.
2: Aber ich bin deswegen nicht
1: kritiksüchtig, wenn mir das aufstößt. Also, wenn Ihnen das aufstößt, sind Sie noch gar nichts außer aufmerksam und vielleicht gut gebildet. Die Frage ist, was Sie damit machen und wenn Sie ihn jetzt ständig äh, piesacken und äh, anrufen und sagen, das geht nicht, dann sind Sie ein bisschen kritiksüchtig.
2: Nein, Aber wenn nein, Ihnen ich habe
1: das hab still ja, geschluckt. Ja, wenn Ihnen das auffällt und wenn Sie sagen, ja gut, dann schlucken wir es, dann sind Sie auf einem guten Weg der Heiligkeit, würde ich mal so sagen. Oh. <lacht> <lacht> Dankeschön. Bitte schön.
2: Da würde ich aber noch gern ein paar mitnehmen.
1: Ja, das will ich ja wohl hoffen.
0: <lacht> <lacht> Schwester Ehrentraul, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Frage.
2: Danke Ihnen, Frau Muskopf, Sie machen das immer wunderbar. Und der Herr Peter van Biel ebenfalls. Ein gutes ja, vielen Thema. herzlichen Dank, vergelts da Gott alle beide.
0: Danke Ihnen, Frau Schwester Ehrentraul. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke. Der ja, Grundkurs des Glaubens ist eine große Gemeinschaft. Wir reden hier über den Glauben, stellen Fragen, kommen ins Gespräch, scherzen auch wie Sie ein, we ein wenig, wie Sie hören und sind einfach zusammen unterwegs in Sachen Glauben. Pfarrer Peter van Briel ist unser Antwortgeber. Er ist zu Gast in dieser Sendung live zugeschaltet. Und wenn Sie möchten, dann können Sie gerne mit ihm ins Gespräch kommen über Ihre Frage zum Glauben. Die Telefonnummer sage ich Ihnen noch einmal an. Das ist die 089-517-0080. 08 089 517 008 008. Ich freue mich sehr über jeden einzelnen Anruf. Jede Frage ist es wert, hier gestellt zu werden. Jede Frage, die Ihnen auf den Herzen brennt, ist es wert, hier behandelt zu werden und eine Antwort zu bekommen. 089 517 008 008. Und sich ein Herz äh, genommen oder ein Herz gefasst und den Telefonhörer gegriffen hat auch Herr Frank Arndt aus Chemnitz. Er hat eine Frage, grüß Gott, Herr Arndt.
3: Ja, hallo aus Chemnitz.
0: Hallo, Sie haben eine und, Frage.
3: Ja, ich habe mal ähm, ein Anliegen und zwar, ich hatte vor kurzem ein ganz tolles Erlebnis in unserem Kleingarten, was mich nicht loslässt. Und zwar, ich habe ähm, uns ein Blumenbeet angelegt mit dem Taukreuz und bei den Arbeiten habe ich Musik gehört, wo dann, ähm, ich muss noch dazu sagen, wir haben nur ganz wenig Vögel eigentlich im Garten. Das kommt wirklich nur ganz selten vor. Und da kam dann auf einmal ähm, das, der Sonnengesang von Franz von Assisi. Und ähm, als es angefangen hat, dann zwitscherten auf einmal ganz viele Vögel bei uns in der Hecke, was wir eigentlich so nie haben. Und da hatte ich wirklich Gänsehaut. Und wenn ich jetzt davon erzähle meinen Freunden, da wird man immer so belächelt, aber für mich ist das irgendwie ein Zeichen,
1: dass man mir damit was sagen möchte. Gibt es sowas wirklich? Ähm, ja, selbstverständlich. Also das passt bei Ihnen wirklich alles wunderbar zusammen, ähm, weil ähm, tatsächlich das Tau, das Sie da angepflanzt haben, ein franziskanisches Segenzeichen ist. Das heißt, das hat schon mal mit Franziskus zu tun. Der Sonnengesang ist äh, das, ähm, der... Lobgesang, der am bekanntesten ist, den Franziskus einmal äh, verfasst hat, äh, als er schwer krank war, auch äh, kurz vor seinem Tod. Und das mit den Vögeln, das ist tatsächlich etwas, das, wenn Sie mal nach Assisi fahren, und äh, Assisi liegt hier oben auf dem Berg, aber unten die Portion Cola, wo er letztlich auch gestorben ist, ist von einer großen Basilika eingefasst. Und im Kreuzgang der Basilika gibt es eine Franziskusfigur, die die Hände so offen hält, man muss vielleicht hinzufügen, in einem Kreuzgang, wo die Touristen massenweise hin und her laufen, und obwohl da so viel Unruhe ist, ähm, nistet dort immer ein Vogelpaar in den Händen des heiligen Franziskus. Und äh, von ihm wird ja auch gesagt, dass er den Vögeln und den Tieren gepredigt hat, als ihm in Rom keiner mehr zuhören wollte. Also wenn Sie fragen ähm, oder glaube ich das oder halte ich das für realistisch, was Sie da erzählt haben? Dann würde ich sagen, ja, also sowas von realistisch. Das passt alles wirklich wunderbar zusammen. Das ist ähm, sehr zeichenhaft. Wenn Sie mich allerdings jetzt fragen, was will er Ihnen damit sagen, da äh, halte ich mich raus, weil das ist dann eine Frage der persönlichen Frömmigkeit und im Zweifelsfall beim Beichtvater nochmal nachfragen oder geistlichen Begleiter. Aber vielleicht will er Ihnen einfach nur sagen: Es gibt Gott. Er liebt die Welt und was Franziskus uns deutlich gemacht hat, dass die ganze Schöpfung mit hineingenommen ist in die Liebe Gottes, das ist Ihnen nochmal deutlich geworden. Das ist eine ganz tolle Antwort. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Bitte,
0: gern geschehen. Danke. Schönen Nein. Tag noch. Tschüss. Schönen Tag auch Ihnen, Herr Arndt. Danke, dass Sie das bei uns geteilt haben. Ganz herzlichen Dank. Hier ist der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Muskow. Ich darf sich diese Sendung hier hindurchführen. Zusammen mit Pfarrer Peter van Brie, unserem Glaubensgast, Glaubensexperten wollte ich gerade sagen, der ist Gast in der Sendung. Und Sie können eine Frage des, zum Glauben an ihn stellen. Ich sage, immer wieder die Telefonnummer hier an, wenn ich merke, dass sobald ich meine Nummer nicht mehr ansage, kommen auch weniger Anrufe. Deswegen sage ich sie jetzt einfach noch einmal, es ist die 089- 517-008-008 und ich kann Sie nur ermutigen, einfach keine Scheu zu haben. Eine Frage zum Glauben ist wichtig und sie muss geklärt werden, bevor sie in irgendeiner Form untergebuttert, irgendwie unter in die unteren Schichten absinkt und ungeklärt vor sich hingehrt und am Ende ganz seltsame Blüten treibt. Also, wenn Sie eine Frage zum Glauben haben, kommen Sie jetzt damit lieber in der Sendung raus. Sie kann auch gerne anonym bleiben. Das hilft Ihnen ungemein auf dem Weg Ihres Glaubens. Das kann ich Ihnen so zusagen. 089 517 008 008. Und angerufen hat dies auch Frau Rita Nagel aus dem Schwarzwald. Grüß Gott, hallo Frau Nagel. Grüß Gott. Hallo, wie ist hallo. Ihre Frage?
2: Ja, ich gehöre zuerst bis zum Freiburg und äh, ich habe große Schwierigkeiten mit dem Missbrauch, aber mehr warum das, warum da alle geschwiegen haben da war doch immer jeder Bischof hat doch ein Weih, gehabt und so ich kann das einfach nicht verstehen.
1: Ja, also ich finde schön, dass sie das zur Sprache bringen, weil unser glaube eben nicht nur die schönen Seiten hatten, die wir jetzt zum größten Teil erwähnt haben, sondern eben auch die Abgründe, weil wir Menschen Abgründe in uns tragen. Jetzt kann man natürlich fragen, warum, wenn jemand schon Priester wird oder Bischof oder vielleicht sogar noch höhere Ränge, Kardinal, warum ist der immer noch abfäll, anfällig für diese Abgründe und warum gibt es dort nicht irgendwelche Mechanismen oder warum passiert sowas sogar flächendeckend, zumindest viel häufiger, als es eigentlich erwartet wird von einer Kirche, die doch eigentlich heilig will sein will. Und da gibt es viele verschiedene Theorien, warum das denn so viel geworden ist und warum die geschwiegen haben und warum es nicht nur einer, sondern direkt schon ein ganzes System ist, die da jetzt zum Beispiel in Freiburg äh, nicht darauf reagiert haben. Und mir äh, leuchtet sehr die Erklärung ein, die Papst Benedikt gegeben hat, als er da mal nachgefragt worden ist. Und äh, die kann ich auch, ich bin ja auch schon ein kleines bisschen älter, ein bisschen bestätigen, dass äh, es eine Zeit in der Kirche gegeben hat, und da wurde es besonders schlimm mit diesen Sachen, in der man glaubte, man brauche nicht mehr moralisch zu sein, sondern also man müsse allversöhnend sein und man dürfe niemanden zurechtweisen, sondern also man müsse immer von der Liebe sprechen und äh, die Sünde gar nicht mehr thematisieren. Und wenn jemand Sünde begangen hat, da muss man ihn nicht darauf hinweisen, man muss ihn sozusagen einfach nur bestärken, zu glauben und zu beten. Und äh, wer so die Moral abschwächt und sagt, Moral ist eigentlich gar nicht mehr wichtig, Hauptsache wir glauben irgendwie, der bestärkt damit die Amoralität. Und Papst Benedikt sagt selber, und er hat ja nochmal einen größeren Überblick über die Kirchengeschichte des letzten Jahrhunderts, dass das wirklich um sich gegriffen hat, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt. Man glaubte nicht mehr von Sexualmoral, also auch von der Verwerflichkeit des Kindesmissbrauchs reden zu dürfen, weil man glaubte, man müsste nur noch von der Barmherzigkeit Gottes sprechen, was für mich ich will jetzt niemanden aus der Zeit der früheren Zeit verurteilen, aber zumindest Anspruch ist zu sagen, wir sollen von der Liebe Gottes sprechen, aber wir dürfen nicht schweigen, wenn irgendwo in der Kirche Verbrechen geschehen ähm, und dann sagen, wir dürfen nicht den moralischen Zeigefinger heben. Manchmal müssen wir es. Nicht deswegen, weil ich besser bin als die anderen, sondern deswegen, um die zu schützen, die schwächer sind als die anderen.
0: So, da ist die Hörerin jetzt auch gerade nicht mehr zu hören, aber... Haben Sie erstmal Dank dafür, dass Sie sich diesem sehr streitbaren Thema jetzt hier gestellt haben in der Antwort. Danke auch für die Frage an Frau Nagel. Ein herzlicher Gruß in den Schwarzwald dafür. Und Sie merken, liebe Zuhörer, hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Fahrrad zum Glauben kommen auch schwierige Themen einmal zur Sprache. Sie dürfen auch kritische Fragen stellen, nachfragen, vielleicht sogar mal etwas ansprechen, was Sie vielleicht sogar belastet. All das kann hier auch Thema werden, natürlich immer im Rahmen, im gebotenen Rahmen auch der Öffentlichkeit, aber und in der Kürze der Zeit, die möglich ist. Aber dennoch ist es ein hilfreiches Forum vielleicht mitunter, um manche Frage einmal anzusprechen. Jetzt freue ich mich zuerst einmal aber unseren nächsten Anrufer hier begrüßen zu dürfen. Er möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott, hallo.
3: Hallo, guten Tag. Ich grüße alle. Und zwar ist es so, dass ich an Jesus glaube und schon sehr lange, aber eine Sache, die ich nicht verstehe. Und deswegen die Frage ist die Maria-Verehrung und die heiligen biblisch
1: begründet. Nein, ja. Also erstmal muss man, ich habe das ja ganz am Anfang mit der Frage nach dem Gehorsam gesagt, das katholische Prinzip so ein bisschen erkennen, dass man sagt also wir begründen eine Sache nicht allein aus der Bibel, weil äh, die Offenbarung, die Jesus zum Beispiel, also zwischen seiner Auferstehung, der Himmelfahrt, äh, den Jüngern äh, anvertraut hat, auch lebendig weitergegeben wird in der Gemeinschaft. Und das wird dann manchmal festgehalten eben in diesen Dogmen von Konzilien und vom Lehramt. Das darf aber nicht und deswegen das Ja in diesem Nein <lacht> nicht im Gegensatz zur Bibel stehen und es darf auch nicht im Widerspruch zu ganz klaren Aussagen der Bibel sein. Es muss schon in der Einheit von Glauben und Tradition und Bibel begründet sein. Aber es gibt äh, gerade bei der Marienverehrung äh, ganz klare Hinweise, wie zum Beispiel Maria selber sagt ähm, Meine Seele preist die Größe des Herrn, und äh, die Generationen werden mich äh, selig preisen von Geschlechter zu Geschlechter. Ähm, also sie äh, kündigt das selbst an, dass sie gelobt und gepriesen wird. Die heiligen Verehrung findet ja auch zum Beispiel bei Paulus schon statt in der Apostelgeschichte, wo die Menschen ihm Tücher, also im Grunde Taschentücher klauen und sie den, Heil-, den, den Kranken auflegen. Auch sie werden geheilt. Also es wird nicht verworfen, es wird nicht gesagt, es ist schlimm. Also es gibt biblische Hinweise, aber es gibt natürlich keinen äh, biblischen Auftrag dazu. Aber wenn etwas so ganz natürlich im Menschen ist, wie zum Beispiel, dass wir verbunden bleiben wollen mit denen, die wir auf Erden als unsere äh, Lebenspartner gefunden haben und wenn sie uns im Glauben, voraus, im, im Glauben vorausgehen, also sterben, dass wir mit ihnen verbunden bleiben dürfen dann gilt das auch natürlich, wenn die dann irgendwann mal heilig gesprochen werden. Dadurch sind sie ja nicht plötzlich weg, sondern ganz im Gegenteil. Sie werden allen empfohlen. Wir müssen allerdings, das klingt immer bei solchen Anfragen mit rein, deutlich machen, dass wir eine heiligen Verehrung, so wie wir auch andere Menschen verehren, Vater und Mutter ehren, Maria verehren, dass das ganz klar unterschieden ist von einer Anbetung, die allein Gott gebührt. Das muss man noch unterscheiden, aber ich glaube, das wird in der katholischen Kirche und das steckt auch in den Menschen drin, dass sie immer noch sagen, das ist ein Mensch, den ich verehre, das ist ein Heiliger, ja, aber er bleibt Mensch und das ist Gott. Und das ist eine ganz andere Art von Anbetung und Verehrung und von Hingabe.
3: Dankeschön, habe ich verstanden. Eine Frage noch, was mhm. ist dann heilig? Also wenn? Weil ich denke mir, dass ich heilig bin durch, äh, dadurch, ja. dass meine Sünden reingewaschen worden sind.
1: Ja, also erstmal sind wir in dem Sinne alle heilig, indem wir zu Gott gehören. Also das gilt zumindest erstmal für alle Getauften, vielleicht sogar darüber hinaus. Gott ist der Einzige, der heilig ist, aber er schenkt uns seine Heiligkeit. Und wenn wir zu ihm gehören, dann sind wir alle heilig. Also Paulus schreibt ja auch an die Heiligen in Rom, und da sind auch einige dabei gewesen, die vielleicht gar nicht so sehr heilig sind in unserem Sinne. Wenn wir jemand heilig sprechen... Oder als heilig verehren, da machen wir eigentlich nur deutlich, dass diese Heiligkeit, die uns allen in der Taufe geschenkt worden ist und in der Beichte erneuert wird und so weiter, dass sie besonders sichtbar ist. Also dass sie als äh, exemplarische Heilige gezeigt werden, wo gesagt wird, also bei dem ist die Heiligkeit, die uns allen geschenkt ist, so verwirklicht, dass wir sie alle sehen und schaut darauf hin, er ist bei Gott, ihn könnt ihr mit in eure Gebete hineinnehmen als Fürsprecher, aber auch wenn ihr auf das Leben schaut, könnt ihr vieles lernen.
3: Okay, danke schön.
0: Ja, bitte. Vielen Dank. Danke für diese beiden sehr interessanten Fragen. Ich, mir ist nur jetzt, während ich zugehört habe, noch ein Gedanke gekommen, eine Erinnerung an eine Sendung von Johannes Hartl. Da spricht er zum Beispiel ganz genau über das Thema, wie Mar die Marienverehrung, wie das für sich von der biblischen Überlieferung her begründet und in der, in der Tradition der Kirche dann gewachsen ist, zu einer Marienverehrung, wie wir sie heute haben. Und vielleicht schauen Sie da einfach gerne in unserer Mediathek nach. Im Kurs Null gibt es dort eine Sendung Maria biblisch. Da müsste man einfach über die Suchfunktion gehen oder ein bisschen sich durchklicken. Da, gibt, da wird man auf jeden Fall fündig und das kann ich sehr empfehlen. Das ist ein wirklich sehr fesselnder und hilfreicher Vortrag, vielleicht gerade für diese Frage. Und damit gehen wir auch schon zu unserem nächsten Anrufer, zu unserer nächsten Anruferin hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Hier bei Radio Horeb geht es in dieser Live-Stunde nämlich um Fragen des Glaubens, die Sie hier stellen. Hier ist nichts aus der Konserve, nichts vorproduziert, nichts gefaked alles echt und ganz direkt Sie persönlich stellen Ihre Frage als Hörer von Radio Horab und bekommen live und direkt eine Antwort von unserem heutigen Sendungsgast, Pfarrer Peter van Breel aus Hopsten, im Bistum Münster, einem langjährigen Seelsorger und erfahrenen Glaubenskatecheten. Er ist hier heute für uns zu Gast und beantwortet Ihre Fragen. Die folgende Frage wird hoffentlich nun auch Ihre Antwort finden. Sie wird gestellt von einer anonymen Anruferin. Grüß Gott, hallo.
2: Ja, hallo, grüß Gott. Ich habe eine sehr persönliche Frage und zwar ist mein Mann im letzten Herbst gestorben und ähm, ja, seit dem Zeitpunkt ähm, habe ich eigentlich fast jeden Morgen so, wie äh, ja, soll ich es ausdrücken, Lichtblitze quasi. Das heißt, ich komme runter in die Küche und dann ähm, ist das wie so ein Lichtblitz oder so ein Lichtimpuls. Am Anfang habe ich noch gedacht, das ist die Sonne oder es ist vielleicht irgendeine Reflexion. Und dann ist mir aber aufgefallen, nee, das war also auch an Stellen, wo das überhaupt nicht möglich war. Jetzt ist meine Frage, ist es denn für die Verstorbenen möglich, sich so auch bemerkbar zu machen?
1: Also wichtig ist, dass ich jetzt nicht konkret sagen kann, das war jetzt Ihr Mann oder das ist ein Wunder oder sowas. Das ist eine Frage, da müsste man äh, mit Ihnen länger drüber reden und äh, einige andere Möglichkeiten ausschließen. Grundsätzlich mit der Einschränkung, die ich vorhin schon gemacht habe, ist es den Verstorbenen durchaus möglich, sich bemerkbar zu machen, eben mit der Einschränkung, äh, so Gott will. Dass Gott es ihnen erlaubt, dass Gott ihnen das zugesteht, denn es muss ja nicht nur äh, dem Willen des Verstorbenen entsprechen, sondern es muss ja auch gut für uns sein. Manchmal ist es gar nicht so gut für uns, wenn wir zu sehr mit dem Übernatürlichen verbunden sind und äh, nicht mehr richtig in der Welt leben, denn wir sollen ja auch Zeugnis in der Welt geben. Manchmal brauchen wir es ganz dringend, weil wir in der Welt das übernatürlich verlieren und Gott weiß, was gut für uns ist und wie viel wir jetzt gebrauchen können. Aber mit dieser Einschränkung äh, und der äh, Gedanken, Gott ist gut und was er erlaubt, das ist auch gut, ist es durchaus möglich, dass wir Stimmen hören, dass wir Dinge sehen, dass wir ein Gespür für etwas haben, wo wir sagen, da ist jemand bei uns das ist durchaus möglich. Ich würde das als Geschenk annehmen, nicht versuchen, es zu erzeugen und irgendwie nicht enttäuscht sein, wenn es irgendwann mal nicht mehr der Fall sein ist, weil dann, dann brauchen Sie es dann einfach nicht mehr, weil Ihnen der Glaube an die Gegenwart und an die Auferstehung zu so gewachsen ist. Aber solange Sie es einfach nur dankbar annehmen und sagen, für mich ist das so und das ist ein Zeichen und das, darüber freue ich mich, kann ich Ihnen sagen, denkbar ist das durchaus.
2: Okay, herzlichen Dank. Das war's schon. Wow. Ja, bitte
1: gerne.
0: <lacht> hier geht's wirklich ganz persönlich und ganz ja, wirklich unglaublich, was hier an Fragen und was hier an an Berichten und an ja, an Erlebnissen hier geteilt wird in dieser Sendung im Grundkurs des Glaubens. Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie hier so offen sind und das mit uns teilen und hier auch Fragen und auch Antworten erbitten und Klarheit erbitten. Welche Demut. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Radio Horeb ist hier live auf Sendung mit dem Grundkurs des Glaubens und Pfarrer Peter van Briel. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wir laden Sie ganz herzlich ein, hier Ihre Frage zum Glauben zu stellen und Sie können ein Teil dieser Hörerfamilie werden, die hier ins Glaubensgespräch einsteigt. Am Freitagnachmittag vielleicht eine ganz günstige Zeit. Hier in Balderschwang ist das Wetter mittelmäßig schlecht. Das heißt, vielleicht sitzen Sie eh drin und denken sich so, was mache ich denn jetzt und naja, da könnten Sie vielleicht anrufen und Ihre Frage zum Glauben stellen. Die Telefonnummer ist die 089-517-008-008. 089-517-008-008. Frau Hoffmann hat diese Möglichkeit genutzt, hat angerufen und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Hoffmann.
3: Ja, hallo Herr Pfarrer und ja, ich möchte Sie was fragen. Ich habe nicht gehört, Sie die ganze, Zeit, die ganze Zeit schon, die Sendung, die ist hochinteressant. Jetzt habe ich zwei Fragen und zwar, wenn man gestorben ist, der eine will Erdbestattung, der andere äh, will verbrennt werden. Jetzt kommt man in den Himmel nur, wenn man Erdbestattung hat, die Auferstehung. Ist die dann nur für die Erdbestatter oder auch für die Verbrennten? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wenn jemand stirbt, gibt man nach wie vor die letzte Ölung oder die Krankensalbung, die man ja das ganze Jahr über kriegen kann, auch wenn man gesund ist, kann man eine Krankensalbung kriegen. Meiner Meinung nach ist die letzte Ölung, hat ein anderer Text. Jetzt, wie das sind die zwei Fragen, Herr Pfarrer? Mhm.
1: Okay, also das mit der Erdbestattung und der dann sagen wir mal Feuerbestattung, so ist der Fachbegriff dafür, das, ist, das spielt für die Auferstehung keine Rolle. Weil ähm, selbst wenn wir ähm, in der Erde beschattet wird und wenn man überlegt, dass es ja äh, auch vor Jahrhunderten, Jahrtausenden schon geschehen ist, ähm, die sind ja, äh, die Leiber sind ja auch genauso weg, als wenn sie verbrannt worden sind. Das äh, ist für Gott kein Hindernis. Ähm, auch wenn es vielleicht andere äh, Unglücksfälle gibt, wo jemand eigentlich an Glauben hat und an die Auferstehung glaubt, aber sein Leib dann eben nicht mehr in dieser Welt sichtbar ist, für Gott ist das kein Problem. Aber für uns wird schon empfohlen zu sagen, wenn wir an die Auferstehung glauben, dann wollen wir es auch deutlich machen, indem wir unseren Leib auch mit Respekt und Ehrfurcht behandeln. Denn äh, wer weiß, vielleicht ist es ja gar nicht mehr so weit und vielleicht wird er schon bald teilhaben an der Auferstehung und deswegen ihn gewaltsam zu zerstören oder zu sagen, er ist unwichtig, es interessiert überhaupt keinen, wir verbrennen ihn mal, aber im Grunde kümmern wir uns nicht. Das hieße dann so, äh, so einen blutleeren Glauben zu haben, die, das Weiterleben der Seele ist alles und mehr wollen wir gar nicht, sondern wir haben einen Glauben an die Auferstehung, an die leibliche Auferstehung, was auch bedeutet, dass eben die ganze Schöpfung auch mit hineingenommen werden könnte. Und das soll erhalten bleiben. Deswegen empfiehlt die Kirche, wenn es eben geht, eine Erdbestattung und keine mhm. Feuerbestattung. Wenn jemand sich dann trotzdem für die Feuerbestattung aus praktischen Gründen entschließt, weil zum Beispiel in Großstädten einfach kein Platz mehr auf dem Friedhof ist oder so, dann ist das auch in Ordnung. Man soll sich aber nicht für die Feuerbestattung entscheiden, weil man die Auferstehung ablehnt. Das, das würde ja. dann der Kirche nicht mhm. gut gefallen. Und das weiter kann ich eigentlich relativ einfach beantworten, es gibt keinen Unterschied zwischen der letzten Ölung und der Krankensalbung, äh, auch in den Texten nicht, wenn sich der Pfarrer, also man kann eine, so einen Gottesdienst auch ein bisschen gestalten, äh, der Priester, der das dann äh, vollzieht, aber wenn er sich an die Texte hält, äh, die die Kirche vorgibt, im Rituale gibt es keinen Unterschied, Vielleicht, was die Dringlichkeit angeht, hier und da mal ein Gebet, das man anders formulieren kann. Eigentlich sollte die Krankensalbung oder die letzte Ölung, was beides mal das äh, gleiche Sakrament ist, äh, schon in Todesgefahr oder in schwerer Krankheit gespendet werden. Also nicht einfach nur so einmal im Jahr. Da gibt es gar keine Regel. Also wenn ich schwer krank bin, kann es sogar innerhalb von wenigen Wochen mehrfach sein. Also die Regel einmal im Jahr gibt es nicht. Man kann natürlich, wenn ich eigentlich noch ich gesund bin, aber jetzt vor einer Operation stehe oder äh, in Kriegssituation oder sowas, dann sagen, also wir bitten, weil wir in Todesgefahr sind, äh, um die Krankensalbung. Sie ähm, ist nicht. Das müsste man vielleicht betonen. Sie ist nicht ein Siegel. So jetzt wissen die Ärzte nicht mehr weiter und jetzt wirst du sterben und deswegen holen wir jetzt den Priester. Das sollte nicht sein. Wir haben immer noch die Hoffnung auf Heilung. Wir haben die Hoffnung auf eine natürliche Heilung oder auch ein Wunder, das geschieht. Also deswegen, äh, letzte Ölung ist ein bisschen falsch, weil es könnten ja doch doch vielleicht ein paar andere hinzu äh, weiterkommen. Ähm, aber dass es einfach nur ein Sakrament ist, dass man einfach mal so zwischendurch empfängt, da äh, bin ich ein bisschen vorsichtig.
3: Okay, weil bei uns in der Gemeinde ist einmal im Jahr Krankenschaltung für alle. Ja, ich kenne das Geht auch. Geht jeder hin?
1: Ja, ja. also das eine ist, dass man das anbietet, das kann man in Krankenhäusern, Altenheimen oder auch in Gemeinden anbieten. Man sollte allerdings hinzufügen, dass die Leute, die dann kommen, das unter den Gesichtspunkt nehmen, also ich bin alt, ich bin krank, es könnte sein, dass der Tod nicht mehr so weit ist. Das Problem ist dann eigentlich eher, dass die Leute sagen, nee, ich gehe da trotzdem mal hin. Und es ist nicht die Aufgabe des Priesters zu überprüfen, ob derjenige jetzt wirklich schwer krank ist oder nicht. Das erfordert eigentlich auch der Respekt, wenn da jemand kommt, darum bittet, dass wir da nicht jetzt investigativ nachprüfen. Aber es sollte nicht so sein. Also es sollte eigentlich schon etwas sein, das für die Situation gedacht ist, wo ich mich... Äh, ernsthaft in meinem irdischen Leben bedroht fühle und dann mein Glauben an ein äh, Leben nach dem Tode noch mal gestärkt wird.
3: Okay, weil wenn man alt ist, egal, man kann mit 50 auch schon alt sein, äh, kann man sagen, Krankheit tut mir immer gut, weil ich weiß ja nicht, wann ich sterbe.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin da vorsichtig, würde sagen, nur so äh, deswegen, weil es jederzeit passieren kann. Und mit 50 würde ich sagen, äh, wenn man sich nicht Aber... besonders krank fühlt, äh, ist es eigentlich noch nicht so weit, aber ich will das jetzt keinem vorschreiben, weder einem Priester vorschreiben noch demjenigen, der sie empfängt. Das ist dann auch eine Frage, die müssen äh, die beiden persönlich sprechen. Aber wenn Sie mich fragen würden und sagen, also Sie sind noch gern gesund und Sie sind äh, in einem Alter, in dem man noch nicht damit rechnet, äh, jeden Augenblick hm. zu sterben, dann würde ich sagen, haben Sie Geduld.
3: Ja, nee, das ist bei uns dann in der Kirche, wird es äh, gemacht, nach der Messe. Nach der Heiligen Messe kann dann jeder, der will, zur Krankenzeitung, zum Priester vor dem
1: Altar. Ja, wie gesagt, also ich ähm, kann verstehen, dass das angeboten wird, ähm, aber ich finde es nicht gut, wenn jeder einfach hingeht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Tradition, die da praktiziert wird und danke, dass Sie das hier auch hier eingebracht haben, denn sicherlich wird es nicht nur die einzige Gemeinde sein, wo das so ist, und da hat sicherlich Fahrer Peter van Briel auch jetzt auch mehrfach auch schon gesagt, dass ist dann eine Sache, die dann der Salbende, der Priester und dann auch der Empfangende dann miteinander dann auch klären müssen, ob das angebracht ist. Danke auf jeden Fall, Frau Hofmann, für Ihre Frage hier im Grundkurs des Glaubens. Das ist fast die letzte, aber wir kommen jetzt noch zu einem letzten Anrufer, der uns aus der Schweiz erreicht hat, Herr Peter Böhringer. Herzlich willkommen. Sie sind mit der letzten Frage hier heute im Grundkurs des Glaubens auf Sendung. Wie ist Ihre Frage?
4: Ja, guten Nachmittag. Ich, ich freue mich, dass ich meine Frage stellen kann. Am letzten, am letzten Ostersamstag, als die große äh, Abendnachtfeier gewesen ist, Nacht in der Messe, da hat am Schluss der Priester äh, des Hochgebets gesagt, ja, diese, diese große Toxologie durch ihn, mit ihm und in ihm und Gleichzeitig hat der Pastoralassistent, der gepredigt hat, auch äh, nicht mitgeholfen, aber er stand dann am Schluss auch einmal da und hat den Kelch emporgehoben, wie der Priester die die die, die Kommunion und die sagten dann miteinander die Toxologie durch ihn, mit ihm und so. Und da dachte ich, das stimmt doch irgendwie nicht, also jetzt steht da quasi der Priester in Vertretung unseres Herrn da vorne und jetzt kommt dieser Pastoralassistent und macht da mit, also am Schluss des Hochgebets. Ist das richtig oder nicht, äh, sehe ich das falsch.
1: Also, äh, auch da wie vorhin schon bei dem äh, der Herr mit uns und so, eben eine kurze Vorbemerkung. Ich finde es gut, wenn Sie äh, nachfragen, äh, ist das für die Liturgie in Ordnung, ist das nicht in Ordnung und deswegen mein erster Satz ist immer, es berührt nicht die Gültigkeit. Wir haben ja auch schon Fälle gehabt, wo ich sage, oh, das ist aber jetzt etwas, das ist äh, nicht gut und da sollten Sie den Priester auf jeden Fall ansprechen oder sowas. Das ist in diesem Fall nicht. Ja, also ähm, das ist etwas, wo ich auch äh, Ihnen recht geben würde, das sollte so nicht sein. Aber es ist noch nicht äh, so, dass jetzt irgendwie das Sakrament oder ein ähm, Sakrileg begangen worden wäre oder sowas. Es gibt tatsächlich die Tradition, wenn ein Diakon neben dem Priester steht, also ihm assistiert, dass er dann auch eine der eucharistischen Gaben mit hochhalten darf, aber er sollte nicht mitsprechen. Und das stammt auch aus seiner Zeit, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher, weil ich noch nicht das Alter habe, des der Vorkonziliare-Liturgie, dass das der Subdiakon, ich bin mir nicht ganz sicher, auch getan hat, eine eucharistische Gabe hochhalten. Aber wenn dem so gewesen ist, sie haben auf keinen Fall mitgesprochen. Es ist auch nicht sinnvoll, das habe ich auch schon erlebt, dass dann der Priester sagt, wir beten gemeinsam und die ganze Gemeinde, diese Doxologie, also Doxologie heißt Lob, und in diesem Fall das Durch ihn, Mit in von allen mitzusprechen. Nein, das äh, ist eine priesterliche Aufgabe. Äh, alle können dann anschließend Amen sagen, aber das sollte dem Priester vorbehalten sein.
4: Ja, also, und das war
1: eben kein Diakon und ich weiß, dass bei
4: uns äh, die Regel besteht, dass auch der Diakon das nicht macht. Also ich war in meinem Kloster Dissentis und wenn da ein Diakon dabei ist, der steht hinten. Hinten, also hinter, äh, hinter dem Priester und nicht gerade am Altar und macht das nicht mit. Und deshalb ist mir das irgendwie gestoßen.
1: Ja, also... Ähm so viel ich weiß also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher also Konzelebranten machen das die sprechen auch mit ein Diakon kann er dabei eine Gabe hochhalten meistens dann den Kelch während der Priester dann die Hostie hochhält aber ob das jetzt zum Standard des diakonalen Dienstes gehört weiß ich gar nicht so genau aber wie wir jetzt festgestellt haben selbst wenn das Mitsprechen sollte dem Priester vorbehalten sein und wenn es ein Pastoralreferent ist, der kein Diakon ist, dann sollte er das Ganze auch nicht tun.
0: Das war eine klare Antwort. Und das zum Abschluss unserer Sendung hier heute. fragt den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Peter van Briel und ihren so unglaublich interessanten und zahlreichen Fragen. Ein herzlichen Dank an Sie alle, an Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragende und Fragende und an Sie, Pfarrer Peter van Briel, danke für Ihre Zeit, für Ihre Expertise, für Ihre, Ihre wirklich hilfreichen und weiterführenden Antworten hier in der Sendung. Dankeschön.
1: Bitte, gern geschehen.
0: Und dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung gleich noch um den Segen bitten, bevor wir dann aber nicht dazu kommen, Entschuldigung, Sie habe ich vergessen zu sagen, Sie können diese Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch als Podcast herunterladen. Alle Fragen, die hier gestellt worden sind, lohnen sich noch einmal nachzuhören. Laden Sie sie herunter und hören Sie sie gerne nochmal nach auf horeb.org. Da finden Sie sie in der Mediathek unter Grundkurs des Glaubens. Und nun, Pfarrer Väter Peter van Briel, bitte weiten Sie Ihres Amtes, segnen Sie uns.
1: Ja, ich habe äh, eine Uhr hier vor mir liegen, wo ich normalerweise die ganze Zeit nicht drauf gucke, aber jetzt gucke ich drauf und ich habe nicht mehr viel Zeit, deswegen machen ja. wir es kurz. Aber <lacht> im Herzen bin ich im Gebet mit allen Zuhörern dabei. Ich danke auch allen, die angerufen haben, die mich im Gebet begleitet haben. Und allen, auch die, die jetzt äh, vielleicht nur in Gedanken dabei gewesen sind, äh, wünsche ich äh, den Segen Gottes. Ähm, der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: So segne euch alle auf die Fürsprache unserer guten Mutter im Himmel auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen und segne euch und schenke euch eine Gewissheit und einen gesunden Glauben, der voll Freude auch leuchtet für andere Menschen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen. Und damit verabschieden wir uns, wünschen Ihnen einen gesegneten Tag. Hier ist der Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Muskow, Einen schönen Tag.